0: Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel. Okay, Handy aus. Ich muss den Flugmodus einschalten, Matti. Wir fangen an, es läuft schon alles. Äh, wirklich? Ja. Hallo. Ach. Mensch, ich gucke gerade auf mein Insta und ja?
1: hab dir so richtiger dummes Kommentar, sehe ich gerade, weil ich geschrieben <lacht> habe, boah, ich habe gerade so viele Probleme und ich weiß gerade gar nicht, wo mein ganzer Kopf steht. Da schreibt ihr eine. So geht's Leuten, die keine echten Probleme haben. Glückwunsch. Also dann denke ich mir auch immer teilweise, das ist so. Dreist. Ich weiß doch überhaupt nichts von ja. meinem Leben gerade. Dabei haben doch wir einen
0: Arsch voller Probleme. Hallo. Ja. Wir sind Hunde, pappis drei Hunde. Äh, wirklich, Wir ja. gehen einmal durchs komplett vom Altenheim bis in, zum Kindergarten. Wir haben ja wirklich alles da. Natürlich haben wir Probleme. Also
1: das ist also manchmal <lacht> muss man sich da wirklich
0: Dinge antun bei Insta. Ich finde es
1: unglaublich.
0: Und es ist ein schöner, ich finde ein cooler Move auch, dass wir jetzt so ein... Paar podcast machen mit Thema Hund über unsere eigenen Hunde quatschen, natürlich auch über das, was wir so erleben. Äh, auch ich als Trainer, du, wenn wir so aktiv sind und übers ganze Leben sinnieren. Ich, ich mein, merke ich,
1: selbst jetzt schon wieder, dass mein Kopf so. <lacht> rumt. Nee, dass ich einfach. Ich habe dir, glaube ich, jetzt die ganze erste Minute nicht zugehört. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir stehen gerade, weil ich einfach gerade. Es ist wirklich so, ich bin so kopflos, ich weiß manchmal. Ich, ich erinnere mich, nach fünf Minuten denke ich, okay, du musst das und das und das machen und dann nach fünf Minuten weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich eigentlich im Kopf hatte, was ich machen wollte. Was wir machen müssen, was ansteht. Ich bin gerade einfach äh, so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob kennst du das so, wenn man hm? in so einen freien Fall sich fühlt manchmal? Ja. So freier Fall. Gib mir mal deine man, Hand. Man, man,
0: was? Gib mir mal deine Hand. Warum? Ja, einfach so. Das ist alles gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ja,
1: aber naja, oder wie sie sagt, so geht's es Leuten, die, die wirklich keine Probleme, Probleme haben. Äh, wir sind die
0: ganze spiel. Zeit, sagen wir uns schon den Kopf, weil äh, Promi Big Brother startet ja am 20. November. Das heißt, die ganze Familie. Oh Gott, du zappelst so mit dem Fuß. Ja, aber ich, kann ich bin das schon sehen. richtig on, oh, oh, nee, on das fire. Weg, dann geh mit dem Fuß unter den okay, Tisch und dann zappel ich da Ich
1: sitze hier in meinem schönen Sessel und bin gerade irgendwie aufgestanden, hatte Migräne. Jetzt <lacht> habe ich eine Stunde geschlafen mhm. und jetzt bin ich... Jede Lichtquelle ist mir schon zu viel. Oh. Soll ich dir eine Sonnenbrille bringen? Ein? Ein ich habe schon zwei Ibo mir vorher reingefiffen, jetzt trinke ich Weißweinschorle, das ist super. Das für deine Leber bestimmt mega. Okay, jetzt ja, fühle ich mich ja, wirklich gut. wie jemand, der keine Probleme
0: hat. Hm. <lacht> 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 20. November, das heißt, wir müssen ja dann also rechtzeitig in Köln sein und dieses Mal schon eine kleine Herausforderung, weil Snoopy auch mit dabei ist. Ich, ich weiß, also kleine Herausforderungen finde ich, find ich sehr groß gesagt.
1: Also es wird ja also wir haben ja immer, du hast eine Wohnung in Köln mhm. mit Service, sage ich jetzt mhm. mal. Und wir hatten immer eine Wohnung mit äh, Treppenhaus und Lift und keine Ahnung und wirklich schön ja. mitten in Köln. Mhm. Von Kölns Gassige-Situation will ich gar nicht sprechen. Ich Dort? weiß, das eine Mal haben wir versucht. Kalisi ist ja wirklich Meisterin im Boden aufspüren, alles was eklig ist. Und ich weiß noch einmal, sind wir in Köln bestimmt? 30 Minuten durch die Innenstadt geirrt, um einen Grünstreifen zu finden. Ja, ein, ein Grünstreifen, damit ja.
0: meine ich wirklich einen Grünstreifen, der nicht voller Müll ist, und, und es lag immer nur so Laub rum, es war irgendwie, die Bäume waren alle vertrocknet und es, also der Gizmo wollte da gar nicht laufen. Nein, war es immer. war alles dreckig und eklig und ja. wir sind da rumgeirrt, bis wir irgendwann mal was gefunden haben, wo sie
1: pinkeln kann in Ruhe, wo sie macht. Das ist wirklich, naja, jedenfalls okay. haben wir jetzt diese Wohnung und dieses Mal haben wir eine Wohnung, wo der Fahrstuhl direkt reinfährt. Und erinnerst du dich noch an diese... Das habe ich dir erzählt. Ja, und es gab ja das. wirklich diesen, damals diesen krassen das Fall. Ich hast du dir gemerkt wo diese Hunde mhm. irgendwen komplett angefallen haben, Liebet wo auch du, der Fahrstuhl ist. direkt in die Wohnung gefahren Martin. ist, die Fahrstuhltür aufgegangen ist und die Hunde auf den zugestimmt sind und... Was und hast du vielleicht geträumt jetzt gerade, was
0: wo hast du das jetzt schon wieder aufgeschrieben? das ist irgendwann mal passiert. Hast du das wieder bei, bei Und mitgelesen? jetzt sehe
1: ich schon irgendwie die, die, ähm, <lacht> die, die Reinigungsfachkräfte, ja. die mhm. dann irgendwie in die Wohnung reinfahren und dann Snoopy vollkommen überfordert
0: ist Ach, dahin. Da hängt dahin doch immer ein großes Ding an der Tür, Angst dass man haben. da nicht rein darf, wegen die Hundchen. Wegen die Hundchen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen, dass wir mit dem Listenhund in NRW einreisen. Das heißt, da gibt es ganz andere Gesetze mhm. als hier bei uns in Niedersachsen. Da müssen wir wieder Maulkorbpflicht und so weiter und so fort. Und das ist eher so ein Ding, wo ich auch nicht genau weiß, wie das ist und das müssen wir alles natürlich komplett durchziehen. Ich muss morgen nochmal mit dem Ordnungsamt telefonieren in der Stadt Köln, mich genau informieren. Das ist schon
1: krass mit so einem Hund, ne? wie und, du das ja. vorbereiten musst. Vorher sind wir einmal mit unseren Hunden irgendwo hingefahren, jetzt mit Snoopy muss man genau überlegen, ja. wie machen wir das. Ja. Und wenn ich dann noch äh, daran denke, dass was du mir diese Woche gedroppt hast, dass mhm. du gehört hast, dass Stadt Cuxhaven sich vielleicht überlegt, für Listenhunde, obwohl es hier ja gar keine Liste gibt in Niedersachsen, ja. extra hohe Steuern zu verlangen, dann schlackern mir schon mal die Knie, weil ich denke, wenn du bis zu 1000 Euro im Jahr für so einen Listenhund bezahlen sollst, bist du nachher für die Haltung für so einen Hund 15.000 Euro los, wenn der Hund 15 Jahre alt wird. Und da würde ich definitiv auch auf die Straße hier gehen vor das Rathaus ja. und würde sagen, das mache ich nicht, weil was machen denn Leute teilweise, die in die Tierheime wären voll, die Tierheime werden voll, die Leute haben doch hier Listenhunde. Ja, weil das hier nie ein Problem war, was ist denn, wenn jemand zwei Listenhunde hat, wenn jemand drei Listenhunde hat? Ja, jetzt mal im Ernst. Die Tierheime würden doch überlaufen. Das kann doch keiner
0: bezahlen. Ach, die ganze Diskussion ist total scheiße. Du kannst doch nicht ein Gesetz haben, Landesgesetz, wo es keine gefährlichen Rassen gibt, weil man das wissenschaftlich nachgewiesen hat, und dann plötzlich fangen die Kommunen an, da irgendwie Geld zu verlangen, einfach weil das ist die unglaublich. Ich sage, ich würde deswegen sofort. auf die Straße gehen. Ich wir würde machen jetzt eine deswegen auf die
1: Straße. Nein,
0: das ist so, Jochen. Sofort machen wir Wenn jetzt das eine Stehe ich als Erster okay. vom Rathaus. Und es das ist, ist so. ja das Schöne bei meinem Mann, obwohl das gar nicht feststeht, obwohl das im Moment nur ein Gerücht ist, geht der schon wieder ab wie Kamikaze. Wer am liebsten schon, mit 20 Aktivisten würden wir alle vorm Rathaus stehen und dann würde der Bürgermeister kommen und sagen, Leute, ich weiß gar nicht, wovon reden wir eigentlich? Ich habe das, von wem haben sie denn das? Und dann würdest du einfach nur auf mich zeigen und sagen, von dem, der hat, der hat mir das Na, jetzt erzählt. Jetzt habe ich es ja immerhin schon im Podcast gedroppt. Ja. Ne? Vielleicht hört es ja jemand von der Stadt Cuxhaven. Naja, Vielleicht aber das ist Köln. Auch, also Köln müssen wir hin. Und äh, ich bin schon, also hier läuft schon alles, die Vorbereitungen laufen. Wir hatten ja vor, vorgestern hatten wir großes ähm, Kickoff. Das heißt, alle Kollegen vom äh, ne, haben sich getroffen. Und ich habe ja die ganze Zeit heimlich mitgehört. Ehrlich sie, ja? gesagt, damit ich die Namen ja, schon mehr weiß. Alle wer Namen. Einzieht.
1: Alle Namen. Wer einzieht Und ich bin wirklich gespannt. Ähm, hm? Du darfst jetzt ja nichts sagen. Nee, ich bin auch gerade... strengstens...
0: Wer denn schon offiziell ist? Also Allerstrengstens. Ja, nur Jelis Kotsch. Und hier, wie heißt oh Gott, der... jetzt habe ich Angst, dass du es falsch nee, hast. Nee, wie heißt der nochmal schnell hier, der... Äh, Peter Klein. Der Peter, genau. Der Peter. Der Peter, der Peter. Ja gut, da, da kommen ja noch x Leute nach und äh, weder wie viele noch wer. Also wir dürfen gar nichts verraten. Aber es ist richtig krass und ich glaube, es wird auch richtig lustig.
1: Ja, ich glaube, es ist ja so spannend, so als Background Info. Hm. Unser ganzes Leben ist ja, wenn Promi Big Brother läuft, aus den Fugen. Ich nehme mir jedes Jahr Urlaub extra dafür. Ja. Unser Tag-Nacht-Rhythmus ist komplett im Arsch. Ja. Es ist ja wirklich, ich nehme mir immer vor, jedes Jahr. Ich meine, wir sind jetzt zehn mhm. Jahre zusammen. Davon machst du, glaube ich, neun Jahre die Late Night. Zehn Jahre. Zehn Jahre schon? Ja. Zehn Jahre machst du die Late Night. Ich nehme mir jedes Jahr zur Late Night vor ich gehe früher schlafen, jo. ich äh, gucke mir das im nächsten Tag lieber mhm. an, damit ich meinen Tag-Nacht-Rhythmus nee. irgendwie halten kann, weil diese Sendung geht ja manchmal um zwölf los oder um eins. Dann ist man meistens ist die Sendung um vor zwei, drei, drei vorbei. Vor drei sind wir nicht zu Hause. Ich nehme mir immer vor, ich lasse mich davon nicht ja. so in den Sog ziehen, mhm. sondern mache einfach so mein Ding. Klappt nie. Nie, hat noch nie geklappt. Ich bin dann immer richtig wahnsinnig. Ich gucke die Sendung, ich schreibe dir während der Sendung Nachrichten. Frag mal das. Das ist manchmal so wie so ein weißt Fühlst du, dass du ich dich? dann so denkst: Ja, ja, und ja, das du dann so ja sagst jetzt Kri frag mal das. Und plötzlich du so: Jetzt zum Beispiel, Jelitz, Jelitz, warum hast mhm. du deinen Ex-Freund so eigentlich verlassen? so fühle ich mich da, ja. Ja, so fühle mhm, ich ah, mich. Ja. Und es ist auf jeden Fall richtig, richtig mhm. krass. Man zieht mhm. mich immer so, saugt mich ja. in den Bann. Und deswegen habe ich jetzt mir Urlaub genommen für die kompletten zwei Wochen. Und <lacht> dieses Jahr auch noch eine Woche hinten dran. Für Rehab. Weil ich ja fertig bin danach.
0: Ah, ich brauche ja eigentlich Urlaub vom Urlaub danach. Was ich ja. richtig krass finde, ist Ach. halt, aber das musst du jetzt auch mal mir mal bitte erklären, ja? Weil ich komme aus dieser Sendung. Ich mhm. bin schweißgebadet. Mhm. Mein Level ist mhm. ganz oben. Ich kann nicht schlafen erstmal, wenn ich zu Hause bin. Du kommst nach Hause. Putzt Zähne, legst dich ins Bett und schläfst. Wie machst du, du das? Du
1: hast ja auch moderiert. Ich, so hast du hast da live im Fernsehen. Ach so. Ich dachte, äh, du hast mir die ganze ich, Nacht Alter.
0: WhatsApp geschickt und hast mich gesteuert wie eine Marionette. Marine. Guck mal, Bette. da bist du jetzt richtig <lacht> sauer, ne, dass ich das verrate. <lacht> ich hab. wollte das nur noch mal klarstellen. Es stellen. ist so, ihr habt mich immer Creative Director genannt. Wir nennen All dich auch Jahre. immer noch Creative Director. Ja. Jetzt weil es ich es richtig mal gute Einfälle hatte. Aber wie hatte. machst du das, dass du da so entspannt bist danach? Ich bin ja, immer du richtig Du warst ich bin so live da in. der ja, ist doch
1: klar, du warst du musstest es doch. Auf, das ist ja das ist. Schöne. Ich weiß, du quasi <lacht> du musst das repräsentieren. Mhm. Und wenn ich jetzt was Dummes schreiben würde und du würdest was Dummes sagen, dann würdest du ja dafür an den Pfosten gestellt werden. Das ist
0: ja total praktisch. Für die, kann du schön zurücklegen. Ne? Ja, aber aber es, es hat schon so ja Dieses Familienzusammenhörigkeitsgefühl ja. und dass wir das alle schon das gleiche Team seit zehn Jahren machen, das ist einfach wunderschön. Ja, aber
1: ich finde es schon schade. Ich finde, es hat sich in den letzten Jahren verändert. Ihr wart an, in den ersten paar Staffeln freier, fand ich. Ne? Es war freier. Es war so ein bisschen... Es war, es war kleiner. Ne? Ihr seid ja mal gewachsen, immer mehr gewachsen. Ne? Die Quote wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es haben immer mehr Leute geguckt und dadurch haben natürlich auch von außen mehr Leute drauf geguckt und gesagt, ja, jetzt muss das, aber müssen wir mehr aufpassen. Das muss da laufen, das muss da laufen. Und früher war das wirklich, ich weiß nicht, das war von früher so cool, dass man so zusammensaß und ihr echt immer über ganz kreativ, ganz frei überlegen konntet, was machen wir heute. Und heute überlegen das ja Leute
0: auch für euch, so ein bisschen, ne? Ja, aber es war schon eine Guerilla-Sendung, aber es ist immer noch eine Guerilla-Sendung, weil das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Es ist eine Sendung ohne Moderatorentexte, das das. ohne genauen Ablauf. Jetzt fragt der den, dann fragst du das. Melissa und ich, wir lassen es einfach laufen. Das läuft. Wir hocken uns darauf auf Dach rein, haben überhaupt keinen Plan, was eigentlich abgeht. Klar gucken uns das abends auch im Fernsehen an, die Tageszusammenfassung und so. Und dann gucken wir einfach mal, aber was passiert. Da muss passiert. ich euch
1: auch loben, weil das habe ich ja wirklich in meiner Position. Ich als Kenner muss ja. euch mal loben. Nein, Dankeschön. aber alle, mit denen du je zusammengearbeitet hast, haben immer gesagt, es ist krasse Leistung, weil das können ja heute die meisten Moderatoren gar nicht frei moderieren. Also hm. haben mir immer die waren das Regisseure oder wer war das die haben mir das jedenfalls immer rückgemeldet der Hausmeister wenn ich mit vom Studium ja,
0: genau. <lacht> also der Jochen, der macht das schon richtig nein,
1: aber die haben immer gesagt, oh, die meisten können ja wirklich nur noch Texte ablesen, ablesen und können das gar nicht frei und ihr hockt euch da wirklich rein um freier Fall und macht einfach
0: ich habe halt deshalb haben, keine Texte. Ich kann es ja auch einfach sagen, weil ich es mir nicht merken kann. Das ist wirklich ganz einfach. Das ist das Geheimnis hinter Improvisation, dass ich von Anfang an, seit ich angefangen habe, Fernsehen zu machen, mir diese Texte da nicht merken konnte, die mir Leute geschrieben haben. Das geht nicht über meine Lippen. Das ist so, wie wenn dir einer, sage ich mal, so einen Liebesbrief schreiben würde oder so eine Rede, die du für deinen Freund oder für deine Freundin dann, da musst du das sagen, so und so. Das geht nicht. Das fühlt sich. Scheiße an, als ob du einen falschen Körper stecken würdest. Und deshalb habe ich einfach, ich war gezwungen. Ich glaube,
1: das ist halt Fluch zu und Segen zugleich. Ne? Ja. Wahrscheinlich ich ja genau. dir, wenn du das könntest, ne? manche können sich ja so Texte angucken, können die dann
0: gleich aus dem FF. Ne? Wenn du, das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, ich überlege mir das wirklich, überdringe ich jetzt noch einen Wein oder was <lacht> mache ich jetzt in der Sendung als nächstes für einen Blödsinn? Und kommt der Snoopy mal mit in die Sendung? Das ist natürlich auch die große Frage. Der das Gizmo ist, ist Gizmo. ja dieses Jahr zum ersten Mal nicht dabei. Oh nein, stimmt. Da weil, weil er in Rente ist. Ja, er ist ja letztes Jahr aber mhm. seine letzte
1: Saison. Er ich werde mich an eine Lente Staffel Lente erinnern. Da hat, es werden ja nach jeder Folge auch immer die Quoten ganz krass ausgewertet. Mhm. Ne, die Quotenkurve. Wann schalten Leute ein, wann schalten Leute aus? So, mhm. ne Wann. Mhm. Und ich weiß, noch ein Jahr hat die einen zu mir gesagt, wir könnten auch die ganze Zeit nur Gizmo laufen lassen, Nahaufnahmen ja. von Gizmo, weil die Quotenkurve geht immer
0: nach oben, sobald ja. Gizmo zu sehen Den ist. Den hatten die immer in so einem kleinen Fenster ja. eingeblendet, auch wenn so Bilder aus dem Haus gelaufen sind. Ja. Die Quote ist immer wuh, ja. Gizmo kam. Ja, da war mhm. er noch. Ja. Er ist ja dabei, seit er zwei ist und jetzt muss man echt sagen, ja, jetzt wird er 13 und er packt es einfach nicht mehr. Und er guckt sich das von zu Hause aus an, bin ich mir ganz sicher. Er wird immer dabei sein und... Jetzt ist, ist die Frage, Frage ob da der, denke ich, werde ich ganz sentimental. Ja, schon, war, ja. Ich, ich habe letztes noch, Jahr schon, als wir die letzte Sendung gemacht haben, mit da war er mhm. ja dabei beim Finale und da habe ich gesagt, na, genieß das jetzt. Das ist dein letztes Mal wahrscheinlich heute. Oh Gott, da war er ja schlimm. schon so ein bisschen schlecht drauf. Er ist drauf. Ja immer, ich oh, weiß noch, er genau. ist früher ins Studio
1: reingelaufen. Und ich weiß noch, die erste Staffel hat er das Kissen zusammengerollt und gerammelt. Ja. So fing das alles an. Pubertät. Hoch Pubertät. <lacht> und er war aber so ein toller Hund. Er hat die, es war ja auch so toll, weil er immer wenn die Leute kommen ja dann aus dem Haus und die haben ja wirklich nichts gesehen, nichts mhm. gehört, die waren immer aufgeregt. Und die haben sich so gefreut, den Gizmo zu sehen und ihre, ihren Stress an ihm abzustreicheln. Und er strahlt ja wirklich auch eine Ruhe aus. Und ich glaube, man kommt aus so einem Haus raus und dann trifft man auf so einen kleinen, knautschigen Gizmo. Und es war dann wahrscheinlich für die Leute immer so, ach, die Tiere, die, ne, die, die Tiere sind so meinungsfrei,
0: sondern die sind zu jedem irgendwie vorurteilsfrei. Wir kriegen ja immer Ausweise. Jeder kriegt ja einen Mitarbeiterausweis ja. mit Foto und dem schönen Sat1-Band zum Umhängen. Und auch der Gizmo hat von Tag 1 jedes Jahr einen Ausweis bekommen. Ja, okay. Und das Schöne war, also Ist ob das, das bei Traum? Six war oder bei Sat1, völlig egal. Und im letzten Jahr hat er seinen wunderschönen Ausweis bekommen. Und da stand auf Gizmo, Feel-Good-Manager. Und oh. es war wirklich so, muss ich echt sagen, so dieses Ding. Ja, er war der Feel-Good-Manager. Die Leute sind da rausgekommen. Da stand der kleine Mops, hat ihn angeguckt, ne, ist ihn auf den Schoß gesprungen und hat ihn erstmal schön mit seiner Schlabberzunge übers Gesicht geleckt. Aber wenn du jetzt mal überlegst, ja. wie fit er dann eigentlich innerhalb eines Jahres, wie er abgebaut haben muss,
1: weil mhm. jetzt wäre es für mich Undenkbar, dass gesprochen ja die, die Sendung Er hat die
0: zwei Jahre eigentlich in der Sendung nur noch geschlafen.
1: Ich weiß, aber er, er konnte noch rumlaufen. Und das, das könnte er ja, jetzt Und nicht. das
0: Geile war ja, musste sagen, wir sind abends ins Studio, zwölf halb eins. Und der ist ja diesen Flur darunter. Der hat sich so gefreut. Der ist <lacht> in dieses Studio rein. Heidewitzka, hier bin ich. Alle begrüßt, ins Körbchen, weiter ja. geschlafen. Aber das konnte er dann noch. Jetzt ist es schon sehr jetzt schwierig. Jetzt wir es auch nicht mehr. Und ja, jetzt nehmen wir auch ein bisschen raus und ich glaube, dieser nacht tag nacht diese Verschiebung, das ist auch nicht gut für ihn. Ich will auch nicht, dass der noch schneller altert. Ne? Lieber ihn ein bisschen ja. bei der Oma und wirklich, er da wird ja er bei meiner, Oma
1: sein, ja. äh, bei meiner Mama sein, wenn mhm. wir in Köln sind und wir werden halt Snoopy und Kalisi mitnehmen und ja. Naja,
0: seid gespannt. Ich, Vielleicht schaffen ich, wir das mit dem Snoopy. Vielleicht auch nicht. Ich bin noch am überlegen. Ich will ihn natürlich auch nicht überfordern.
1: Du warst ja heute sehr davon überzeugt, aber als wir am Strand heute Morgen waren. Aber ich war ja gleich so, der kommt nicht in ja. die Sendung. Ich sehe ihn da gar nicht. Ich sehe mhm. ihn da gar nicht. Ja. Und ich...
0: Glaube ich, sehe ihn da auch nicht. Ich sehe ihn da auch nicht regelmäßig, aber er wird da schon mal seine Runde drehen. Und das hat ja auch glaub, viel mit Gewöhnung zu tun. Ich glaube, man muss ihn auch früh an dieses Studioleben ein bisschen gewöhnen. Ob er da wirklich dann in der Sendung ist oder nicht, das ist ja zwar. Aber er muss auf jeden Fall da mal rein, muss da mal hinlegen, mal gucken. Das muss nicht live sein, aber er muss es kennenlernen. Der wird dieses Studioleben kennenlernen und mit der Mutter ich mich auch. Wiedergismo wie das geschafft. Dann. Und das wird er auch super gut machen, bin ich mir sicher. Aber wir werden ihn nicht überfordern. Äh, apropos äh, nicht überfordern. Wir haben ja heute so ein bisschen das Thema Kontakt an der Leine. Ist ja so ja. auch für Hundeeltern ein cooles Thema. Einfach weil wir immer wieder diese Konfrontationen haben oder immer wieder die Begegnung haben. Und viele auch die Frage haben, äh, wie verhalte ich mich da richtig? Mein Hund reagiert komisch oder der andere Hund reagiert komisch. Naja,
1: eigentlich sind wir darauf gekommen, weil wir diese Woche so eine komische Begegnung hatten. Eine? Mehrere? Ja, mehrere. Aber diese eine auslösende Situation mhm. war... Wir waren mal wieder mit allen drei Hunden gleichzeitig, Gassi. Ja. Gizmo, Kalisi, Snoopy. Gizmo in seinem kleinen Bollerwagen. Mhm. Und wir saßen gemütlich auf dem Deich, weil ich schon wieder die Schnauze voll hatte. Nachdem, also man muss sich das so vorstellen, wir laufen von uns zu Hause, wenn wir zwei mobile Hunde dabei haben, fünf Minuten zum Deich. Wenn wir Gizmo dabei haben, zehn bis 15 Minuten. Im Bollerwagen. So, ja, auch.
0: Wenn wir den das ist haben, schon haben alles auch,
1: das ist ein Koordinationswunder, ja, wenn man das macht. Das ist wirklich so. So, und dann saßen wir oben auf dem Deich, weil ich die Schnauze voll hatte und weil ich gesagt habe, oh, der Snoopy zieht gerade. Wobei das Ziehen wirklich viel besser geworden genau. ist. Wir haben einen Moment gehabt diese Woche, wo ich zu Jochen gesagt habe, wir, nicht nie vor zwei Wochen, wo ich gesagt habe, wir müssen wieder lockere Leine-Training mhm. durchziehen. Ich weiß noch, wie meine Nachbarin mich hier gefragt hat, wo ich schweißgebadet <lacht> war, weil der mich durch die Gegend gezerrt hat und ja. gesagt hat, ich so oh, ich könnte kotzen der zieht mich hier durch die Gegend. sie so was macht man dagegen und ich so weiß ich nicht ich war, Hast ich du war gesagt, ja du weil ich so genervt, genervt war in ne? dem Moment ja, ich war ja. einfach nur genervt und dann habe ich zu dir gesagt wir müssen wieder lockere Leine Training Richtungswechsel anfangen und, und, und. wir haben es beide konsequent durchgezogen ja. auch wenn wir zu Zweitgasten gegangen ja. mhm. sind wenn, und ich habe zu dir gesagt oh wir müssen der eine muss unbedingt stehen bleiben, wenn der andere Richtungswechsel macht, damit der Snoopy, wenn der, wenn man dann wieder umdreht, Richtung des anderen geht,
0: dass der dann nicht wieder ans Zern kommt, weil er schnell zum anderen will. Das ist halt mit zwei Hunden so ein bisschen der Denkfehler, dass man da eine weiterläuft und der andere, man muss da schon stehen bleiben, sonst funktioniert es nicht.
1: Und es hat aber so genial funktioniert, dass es gut geklappt hat. So, Entschuldigung, ich habe einen kleinen Exkurs gemacht. Wir saßen auf dieser wunderschönen saßen auf der Dämmerung. Ich war eh schon genervt, so ein bisschen. Jetzt holen wir uns ein
0: bisschen aus. Der Gizmo saß im Wagen neben uns, hat die Schiffe beobachtet. Kalisi war irgendwie total entspannt.
1: Genau, die Hunde saßen aber hinter dem Beachwagen, also man hat den nicht so gesehen die Hunde glaube ich mhm. und dann kam eine Dame mit einem Hund, der hieß Idefix ja. und äh, ohne Leine und ich so oh Gott, die sieht die Hunde jetzt wahrscheinlich nicht, die weiß gar nicht, dass wir welche dabei haben und, 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 und dann ruft Raf, rufte Raf. rief Ben rief probier's mal mit rief. rief oh Gott dann rief sie ihren Hund zu sich und sagte zu uns soll ich ihn anleihen und ich Darf so ich ja ja bitte? das wäre toll bitte
0: Genau, du warst super nett. Ja. Und ich logisch, fand ja schön, dass sie gefragt hat. Ich ja, fand das mega. Mhm. Zu sagen, hey, was los, soll ich meinen anleihen? Ja. Und dann... Ähm, sagte ich ja, bitte. Und dann sagte sie. Ja, dann hat sie... Warum? <lacht> ja,
1: mir so... okay. Nee, warte, nee. Und dann hat sie gesagt, ja, aber an der... Äh, sie hat gesagt, meiner ist total entspannt. Sie hat, so. Das war ja ein bisschen <lacht> der, die, die Krux daran. Sie sagt, soll ich ihn anleihen? Und dann sagst du ja, bitte. Und dann sagt sie... Ja, aber ohne Leine, er sagt sie erstens, meiner ist total entspannt mhm. und dann sagt sie plötzlich, aber an der Leine ist immer nicht so gut und dann denke ich so, hä, aber ja, wie an der Leine so ist nicht so, gut oder oder so. Und, mhm. naja und dann ähm, habe ich gesagt, naja, wir möchten eh keinen Kontakt an der Leine. Ach genau sowas. Mhm. Und dann sagt sie, warum? Aber so also wirklich, warum? Ja. So war meine Wahrnehmung. Vielleicht hat sie es nicht so gemeint. Mhm. Ne, Schulz von Thun gibt ja, ne, dass der eine Sender Empfänger, wer empfängt was wie und so. Aber es, für mich war es so ein.
0: Warum? Für mich war es so ein. Ach, wirklich? Das ist ja interessant. Warum denn? Ja, wollte ich weiß nicht. Ich wollte das hier. jetzt nur zum Unterhaltungswert ah, okay, nochmal so eine okay. andere Energie reinbringen.
1: Und ich war in dem Moment so ein bisschen. Oh, ich so, oh, warum muss ich das denn jetzt noch erklären, warum mein Hund keinen Kontakt an der Leine haben möchte? So ne? Und in dem Moment ich war so, das kann jetzt dauern, diese Erklärung. Genau. Mm. Und in dem Moment ging sie halt ganz nah an der Leine an uns vorbei. Snoopy saß halt unter unserer Bank. Mhm. Und dann war das wohl der Radius zu eng. Und Snoopy ist halt nach vorne gegangen. Ich mhm. hatte ihn ja am Geschirr, habe ihn festgehalten. Und, so mhm. und ich hatte so, ihr Gesichtsausdruck war so richtig, ah ja, typisch äh, m steph War so mein, war so mein Gefühl, ne? so habe ich es interpretiert. Es muss überhaupt nicht richtig sein. Das war nur. Ne? Sie war gestresst. Kann ja, ich auch verstehen. Ich
0: sie hat bestimmt auch schon mal schlechte mhm. Erfahrungen gemacht. So Aber es war. ich
1: fühlte mich wie so, wie so Eltern mit einem Kind, wo, wo, wo man so sagt: ah ja, ist ja wieder klar. Der wieder. Ach das hat dich wieder, wieder in deiner Erde. Oh, gemacht. das hat mich fertig Richtig, gemacht. Ne? Mich hat es fertig gemacht. Ich Ihr Blick hat mich fertig gemacht. Ihre Reaktion hat mich fertig gemacht. Dass ich mich vorher klären musste, hat mich fertig gemacht. Diese ganze Situation hat mich meilenweit zurückgeworfen, weil ich auch unzufrieden war, dass der Snoopy jetzt so reagiert, mhm. weil er hat sonst nicht so reagiert. Mhm. Und ich gedacht habe, weil wir ja immer gesagt haben oder das war ja auch, es ist ja das Neueste, dass die meisten Hundetrainer, die wirklich nach neuesten, sage ich mal, Erziehungsmethoden arbeiten, sagen, okay, in so einer instabilen Phase wie der Pubertät, am besten kein Kontakt zu unkastrierten Rüden ähm, oder nur zu ausgewählten Hunden, wo man weiß, wie es ist. Und das widerstrebt mir manchmal so ein bisschen, muss ich, muss
0: ich ehrlich gestehen. es widerstrebt mir so ein du bisschen. Du bist halt so ein Klönschnack-Hundebesitzer, der sagt, ach, mit allen immer mal zusammenstehen, da ist die nachbarin mit ihrem Hund und da kommt der und da wollen wir mal der. Und das nee, ist doch schön. Klönschnack, ich glaube, das ist
1: mein Drang nach gefallen
0: wollen. Ich glaube, dass ich allen immer gefallen
1: will und dann ist das so dieses... Ich will oder habe die
0: Vision, dass mein Hund einfach mit allen sich verstehen muss. Ich glaube ja, wenn du einen Hund hast, der, sag ich mal, so entspannt ist oder so duldsam ist oder dem, ne, wo du, den du schon so gut kennst und so lange kennst und der lange mit dir zusammen ist, wo du das sicher weißt, dass du ihn in ganz vielen Situationen auch umlenken kannst, Sachen mit ihm trainiert hast, wie er reagiert, ihn lesen kannst, dann kannst du das vielleicht machen. Dass du schon sagst, so, ach komm, ich lass den jetzt einfach mal. Ne? Aber in einer Situation, wenn du einen Hund hast, wo du halt weißt, ich kenne den noch nicht so gut, so lange, ich weiß noch nicht genau, wie er reagiert, der ist in der Pubertät, das ist schwierig vielleicht für andere Hunde, ich kann den noch nicht so gut lesen, da ist es natürlich erstmal besser, und es gilt ja für alle Hundebesitzer zu sagen, wenn ich meinen Hund nicht richtig einschätzen kann in Situationen wie Kontakt mit anderen Hunden, dann ist es ja erstmal besser das zu lassen und ins Training zu gehen. Also das heißt Kontakt an der Leine bzw. Hundebegegnung, und das ist ja unser Thema heute, mit Hunden dieses Hunde wahrnehmen, mein Hund nimmt Hunde wahr, das zu trainieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Situationen. Mhm. Ne? Und da gehört ja dazu... Was für ein Charakter hat mein Hund? Was für eine Tagesform hat mein Hund? Wie ist mhm. der drauf? Und was für Signale sendet vor allem der andere Hund? Mhm. Du weißt ja gar nicht, was der Hund von der Frau, die gesagt hat, ich leine meine mal lieber ja der ist total entspannt. An der Leine, war ja nee. nicht entspannt. Hat sie Weiß uns sie ja schon angeguckt, Ich habe den nicht angeguckt, weil ich war so bei Snoopy. Was der für Signale gesendet hat. So, das ist ja immer Senden und Empfangen. Das sind immer zwei unterschiedliche Sachen. Und das kannst du manchmal gar nicht so voraussagen. Ich fand klar, der Snoopy saß jetzt nicht da, wie gerade äh, mit Valium und hat den Hund einfach...
1: Aber er war so am Anfang, ich weiß noch, als ich mit ihm mal auf diesem Gutshof war, mit meiner besten Freundin und ihn andere Hunde angepöbelt haben und er überhaupt nicht reagiert
0: hat. Macht er aber heute jetzt auch schon viel besser, weil ich mit ihm ja ins Training gegangen
1: bin. Aber da war er natürlich auch noch, sage ich mal, junger Hund. Jetzt ist er in der Pubertät. Ne? Anders einfach das ist, auch wieder. Ganz und das ist so schwer für mich einzuschätzen. Ich habe manchmal so Angst, einen verheerenden Fehler zu machen mm -hmm. in der Erziehung. Mm -hmm. Obwohl wir ja schon uns auskennen und Trainer sind. Aber vielleicht ist das manchmal gerade das Problem, weil man Situationen viel mehr analysiert und viel genauer hinguckt. Ne, das war, weil man viel mehr Ahnung hat. Aber ich habe manchmal so Angst, und Verheeren, einen verheerenden Fehler zu machen. Und ich denke immer so, oh, Kinder müssen, gehen doch auch in die Schule
0: oder in den Kindergarten, um, um mit anderen Kindern ihre Erfahrungen zu ja, aber sammeln. aber machen auch viele Scheißerfahrungen im Kindergarten. Erinnere dich mal an deine Kinderzeit, was du ja, vielleicht gut, für diese Erfahrungen gemacht so, okay. hast. Weil da waren auch Kinder auf die du keinen Bock gehabt hast, die dir nicht wohlgesonnen warst und wo du lieber einen Bogen rumgemacht hast. So und jetzt bist du als Hund mit deinem Mensch unterwegs. Da kommen auch so Kinder an, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast mhm. und du kannst das nicht reflektieren wie wir Menschen und kannst sagen, na gut, der geht ja gleich vorbei, das wird mhm. ja, ich habe ja mit dem nichts zu tun, sondern du bist in deiner hündischen Situation, in deiner Wahrnehmung und da ist plötzlich ein Problem. Mhm. So und jetzt kommt es drauf an. Der Hund kann ja nur entspannt reagieren, wenn er die Reife dazu besitzt, wenn er das gelernt hat und wenn du als Mensch ihn so gut beobachten kannst, dass du ihn, bevor er auslöst, aus der Situation auch rausholst. Das ja, ist ganz wichtig. das war wichtig. mein
1: Riesenfehler. Ne? Ich habe da einfach gesessen und war auch, weil die mich dann gefragt hat, warum nicht? Dann habe
0: ich mich darüber aufgeregt. Ich war in dem Moment gar nicht. Ich fand Snoopy. die Situation nicht so schlimm. Ich, ich fand sie nicht schlimm, weil der Snoopy unsicher war, der andere Hund in der Individualdistanz zu nah bei ihm war. Eigentlich hätten wir sagen müssen, wir Ne? Könnten sie vielleicht einen größeren Bogen gehen oder sollen wir mit unserem Hund zurückgehen? Ja, das kannst du
1: von niemandem verlangen. So hätten können wir die Situation ja auch lösen können. Aber das, Ja, es war meine Schuld. Aber ich halt, dadurch, dass sie gefragt hat, bin ich gar nicht zum Nachdenken so weit gekommen. Was mache ich jetzt? Und ich habe gedacht, warum fragt die mich, warum, warum der Hund kann, der alleine keinen Kontakt haben soll. Wenn ich das sage, dass das nicht so sein soll, soll es halt nicht so sein. Überleben. Und dann dieser Blick noch, ich könnte mich da jetzt ah ja, noch gerade wieder drüber aufregen. Dieser Blick, <lacht> als er dann so da vorne gegangen ist, Oh, das fand dann ich zum so Beispiel Guck, überhaupt so, oh, nicht schlimm, Kind. nämlich triggert das doch. Die hat dann so geguckt, dieser uns die Das triggert dich kind? nur, weil
0: dich das wieder, dann denkst du wieder, jetzt finden die dich nicht cool. Ja, das ist ein schrecklich. Das ist aber Blödsinn, ist weil Thema. damit hilfst du am äh, Snoopy auch nicht. Nee, ich Überleg weiß, mal es einen mal Tag später. Wir waren spazieren in der Küstenheide. Ja. Wir laufen mit den Hunden und dann kommt uns ein Pärchen entgegen mit zwei. Kleineren Hunden. Die gucken schon, das war wie so Erdhörnchen. Wir haben immer schon so geguckt, ob andere Hunde da sind. Haben mm. die uns gesehen? Und dann haben die plötzlich wie so eine Schnur strax auf dem Hacken umgedreht, völlig panisch und die sind einfach in die ne. Heide gerannt mit den Hunden. Die mochte ich aber total. Und haben sich auf so ein Hügel mit den beiden Hunden gestellt mm. und haben da gewartet. Haben die Hunde ins Sitz gebracht mm. und haben da gewartet so von wegen unsere Hunde das ist schwierig mit anderen Hunden die sollen jetzt mal vorbeigehen
1: der eine hat ja gebellt hysterisch dann der ist ja ausgerastet ne? hysterisch nach vorne und, und und ist ja die ganze das Zeit das ist ja nicht besser Hunde, geworden Hunde, ja Hunde, Hunde, Hunde. Und, und dann hat der andere irgendwann auch noch mitgemacht und die, ich mochte die Frau aber weil die eine hatte ich das Gefühl der geht es gerade so wie mir letztens <lacht> mit dem Snoopy ne? die war so die war so bei ihrem Hund hatte, konnte einem nicht angucken und die andere deren ja. Hund nicht so krass drauf
0: war hat irgendwie ganz nett Hallo gesagt und so aber die waren ich fand die beide sehr sympathisch. Ich fand das so ein Paradebeispiel. Und da muss ich dazu sagen, hat der Snoopy toll reagiert, weil ich konnte ihn früh rausholen. Es war eine ganz unsichere Situation für ihn, weil man muss sich das mal so ein bisschen vorstellen. Ja,
1: der Hund war hysterisch, der eine. Muss man so das
0: vorstellen. war so eine Situation, wo zwei Hunde pöbeln ne? und du musst da vorbeilaufen. Also stell dir vor, du bist... Äh, in der Stadt unterwegs, da stehen wieder diese zwei Freunde von dir, die du oder zwei junge Typen, keine Ahnung. Oh, und Gott, die fangen über Martin, du Arschloch, hey, kleiner XA. Nee, Arschloch mal, haben die nie gesagt, ne? Schwuchtel. Oder guck mal sowas, hey. Und die Eltern würden dahinter stehen, würden sagen, gut, ja, ja, gut, gut, ja, ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Super, super, super machst du. ist ganz toll. Ja, super, super. So, ne? Das würde dich. Was hast du da für ein Gefühl? Das baut ja Anspannung in dir auf. Und die standen auch noch ein bisschen höher mit ihren Hunden. Hm. Das heißt, der Snoopy, wir mussten da vorbei. Da war Distanz und Luftlinie dazwischen, mhm. aber ich habe gemerkt, er ist nervöser geworden. Und er hat auch mal mhm. kurz rüber, aber ich hatte ihn vorher wieder und habe ihn in einem Verhalten, wo ich gemerkt habe, jetzt zeigt er ein tolles Verhalten rausgeholt und auch bestätigt. Und dann konnten wir da vorbeilaufen, aber es war stressig für ihn. Das wäre aber für jeden Hund, sage ich mal, in seiner Situation, neun Monate Pubertät auch noch ein bisschen unsicher, schwierig gewesen. Ja,
1: aber überhaupt nicht ausgelöst. Aber ich glaube, es ist ja das, was du sagst, diese Frauen sind auf diese Erhöhung gegangen, die Hunde hatten dann durch diese Erhöhung noch das Gefühl, auf uns herabzusehen. Es war halt auch ungünstig und sie haben den Hund in die Ruhe gebracht, ins Sitz gebracht und dadurch ist es dann halt auch einfach da, da kann sich die Anspannung ja dann gar nicht entladen. Ne? Man sagt ja eher, lieber in so Situationen in der Bewegung bleiben. Ne? Das, bewegen, bewegen, ja, bewegen. das
0: Thema ist ja, dass ja schon viele, also wenn wir mal so drei Punkte zusammenfassen würden ne, bei Leimbegegnungen, was man vielleicht nicht machen sollte. Meine persönliche Meinung ist, den Hund in der stressigen Situation und die zwei Frauen hatten mit ihren Hunden ja Stress, die hat ja gewusst, die reagieren gestresst, wenn andere Hunde kommen, den Hund ja wirklich noch mal in die Ruhe zu zwingen, ne? zu sagen, setz dich mal hin. Das heißt, das ist ja für den Hund schon wieder eine Situation, das geht über seine Impulskontrolle. Das heißt, da braucht er ganz viel Selbstbeherrschung, ist eh schon gestresst, muss ich dann auch noch hinsetzen und muss ich auch noch beherrschen. Das ist für einen Hund schwierig. Also Bewegung baut Stress ab, kann man
1: sagen, als Tipp. das sollte Ja,
0: man diese, ich glaube, das Ding ist halt, wenn der Hund kann ja da gar nicht ruhig werden in der Situation, weißt du? Weil der ist ja eh schon erregt. Also der Erregungszustand steigt ja noch. Und wenn die Impulskontrolle dann auch noch nachlässt, also das heißt, der muss sich selbst beherrschen. Und Impulskontrolle ist ja so zum Verständnis eigentlich so wie ein Glas Wasser, dass du anfängst auszutrinken. Mit jedem Mal, wo du Impulskontrolle machst, wird das weniger. Das wird immer weniger, immer weniger. Und am Ende passiert nämlich dann ganz oft Folgendes, dieses Erregungsniveau steigt. Und dann folgt erst recht aggressives Verhalten beim Hund. Das ist wie, überlege mal Weihnachten, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Ne? Am Heiligabend sitzen die alle an einem Tisch, da sind die ganzen blöden Verwandten dabei, alle machen Impulskontrolle, jeder hält die Klappe, keiner sagt was. Kein Streit. Keine blöden Bemerkungen. Alle sind nice. Nein, ja. so, und wann eskaliert es? Wann ist die Impulskontrolle bei allen aufgebraucht? Mhm. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Dann fliegen die Fetzen. Dann kannst du nicht mehr.
1: Meinst dann, du nicht? das immer anders.
0: Und da kannst du die Impulskontrolle nicht mehr, Da ist die verbraucht. <lacht> und dann gibt es richtig Streit. Mhm. Und das ist so, da kann man sich das ganz gut vorstellen, ganz gut merken, wie schwierig es ist von einem Hund in so einer Situation dann auch noch zu verlangen, ruhig zu bleiben. Mhm. Und ja, das halt irgendwie Bewegung ist gut und Bewegung ist sowieso gut für Hunde, einfach weil, auch bei Hundebegegnungen besonders gut, weil die halt so ein bisschen motiviert, in ein anderes Verhalten lenkt. Ja, was man auch nicht machen sollte bei Hundebegegnungen, finde ich auch ganz wichtig, ist so mit Schreckreizen arbeiten. Das mhm. machen ja auch ganz viele. Ne? Schmeißen dann, wenn der Hund einen anderen Hund sieht und dann schon so ein bisschen nach vorne geht, Shepherd Büchse oder irgendwas hin. Ich finde es einfach cool, dieses Verhalten vorher genau zu beobachten. Und der Hund bietet ja ganz oft vorher Verhalten auch an. Entspanntes Verhalten oder ein Blick zu dir. Was, was soll ich machen? Ja? Ne, so. Und wenn du das nicht siehst, ist halt scheiße, weil dann läuft der Hund einfach hohl in sein komisches Verhalten rein. Und wenn du das vorher rausarbeitest bei einem Hund, also wenn du ihm diese Möglichkeit gibst, dieses entspannte Verhalten auch zu, nur ganz kurz zu zeigen, wenn er das zeigt und das bestätigst, kannst du halt mit dem Klicker, das mache ich mit dem Snoopy auch, ich arbeite da mit dem Klicker, bestätige das schnell, dann kannst du ihn immer öfter im Training immer schneller aus so angespannten Situationen rausholen. Ich mag das, dieses Formen, weil die zeigen dir ja vorher alles. Der zeigt dir vorher mal ganz kurz Entspannung. Der zeigt dir vorher mal diesen Blick, hey, was ist denn jetzt? Machst du was? was, was ne? Und da kann man halt super gut reingehen. Ja, und stationär würde ich mal sagen, weil du gesagt hast, Bewegung, das ist ja immer so ein Thema. Dieses Rumstehen, Kontakt an der Leine. Die Hunde stehen dann da sich so gegenüber oder die Leute stehen mit ihren Hunden da. Das ist auch nie so doll. Also kein Kontakt an der Leine, meinst du? Ja, ist ja beides ja unterschiedlich. Also wenn die Hunde an der Leine sind und oder die stehen zusammen halt rum mit ihren Hunden, die Leute. Ne? Das genau. merke ich ja
1: bei Snoopy immer total. Sobald also wenn nur mal kurz rumstehen, der in der Pubertät, dann kommt der immer nur auf dumme Gedanken, ja. fängt an, an der Leine rumzubeißen und, und, und. Aber es gibt ja auch dieses wunderbare Beispiel mit dem Kontakt an der Leine. Man sagt ja immer, es ist, ähm, man muss sich das so vorstellen, an der Leine, Hunde kommunizieren über Körpersprache. An der Leine sind sie ja eingeschränkt in ihrer Körpersprache. Das, das heißt, sie ja, können ja. nicht so kommunizieren. Sie können ja. so nicht abhauen, wie sie lustig sind. Sie können nicht so große Bögen gehen, wie sie, wie sie wollen, sondern sie sind eingeschränkt. Es ne? ist so, als würde man uns den Mund zuhalten. Ja? Und es gibt immer so ein schönes Beispiel. Es steht eine Frau, ja, ein junges Paar an der Bushaltestelle ja. und ähm, halten Händchen. ja, Und plötzlich kommt ein dritter Typ Freund, steht da mit Freundin und es kommt ein dritter Typ und der geht ganz nah an die Freundin ran, geht so ganz nah an ihr Gesicht und sagt, ey, du Süße, wie geht's dir, mhm. alles klar, äh. was willst du, wo willst du noch hin, na? Und das Mädchen würde sagen, ey, lass mich, ich will das nicht, geh weg, ja? Und ihr Freund würde sie aber an der Hand halten und würde sagen, was ist denn los? jetzt lass doch mal, lass ihn doch mal, lass, los, ja, So als, als Symbol dafür, dass wir Menschen ja manchmal auch zu unserem Hund sagen, wenn der sich an der Leine plötzlich anfängt zu wehren und zu sagen, ey, das ist mir zu nah, ich will das hier nicht, dass wir dann ja oft unsere Hunde auch schimpfen, ne? also wir beide jetzt nicht, aber Leute, die mit ihren Hunden unterwegs sind, die vielleicht keine Trainer sind, die das noch nicht gehört haben, dass die dann quasi ihre Hunde schimpfen, sobald die Hunde äh, reagieren ne, und dann den Hund aber festhalten. Und so kann man sich das mit dieser Bushaltestelle vorstellen. Das finde ich mega aber Beispiel. Aber ich sage doch mal, hm? hast du im Leben Leute gehabt, in deiner Pubertät, die du, weil ich habe durch dieses ganze Thema nochmal so nachgedacht, so Leute in deiner Pubertät, die du überhaupt nicht mochtest, wo du so Schwierigkeiten hattest, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich erwarte so von Snoopy, dass er ja, sich mit allen versteht, dass er immer auf alles gut reagiert, dass er sich auch anpöbeln lässt und nicht zurückreagiert, mhm. sondern ruhig bleibt. Das ja. erwarte ich ja eigentlich von ihm. Wenn man mal ehrlich ist, hätte ich das in dieser Situation ja auch erwartet, ne, auf dem Deich. Aber hattest du so Situationen in deinem Leben?
0: Klar, die hatte ja jeder. Ich weiß, ich hatte mal irgendwie so einen Typen, der hat mich von meiner Nachbarschaft... Ich muss noch vorstellen, mein Vater war ja Lehrer und der hat, obwohl der bei meinem Vater Schüler war, hat der mich, oder mein Vater an der Schule war, der war so rotzfrecht, der war älter als ich, hat der mich mal eine Zeit lang immer oben an der Hauptstraße abgefangen, morgens vor der Schule. Da hat er mal auf mich gewartet. Und dann hat er mich immer beleidigt, hat mich am Schlawittchen geparkt, war immer irgendwie so übel und so. Und dann, ich hatte war der ja, älter als du? Ja, war so zwei Jahre, Jahre. älter. Und Aber das es war
1: ja früher ewig viel. Ich weiß gar nicht, warum Jahre. der
0: da so Druck abgelassen hat an mir. Ich hatte richtig Schiss. Und dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen, ja, hat so gesagt, ja, irgendwie ist so komisch. Und, äh, der ist irgendwie Echt, hast du dich getraut, ja, deinen Eltern das zu sagen? Klar, voll. Oh, wie dann hat mein Vater gesagt: Wie heißt der? Den werde ich mir mal vorknöpfen, der kriegt gleich einen Verweis. Und, so. Und er hat gesagt: Nein, bloß nicht. Und so. Äh. Naja, irgendwie war das dann auch geklärt. Er hat einen Verweis bekommen. Bin ja, 100 Pro bin ich mir sicher. Aber wie gut, dass Und, du es geschafft hast, ja. zu deinen Eltern zu gehen. Wow. Ich ja, meine geschafft. Eltern, das war also das ich, das haben sie mir irgendwie schon gleich eingedrichtet, dass ich denn immer alles erzählen kann. Und da waren, waren die auch cool. Mhm. Aber dann im Sommer, ich hatte ja so eine Bande, wir waren so ein paar Freunde, mhm. sind wir dann bei diesen Typen, also bei sein, ja eine Bande hatten wir ja und ja da haben wir so mit Bonanza-Rädern sind wir durch die Gegend gefahren, Bonanza-Rad, ja. Das ist so haben Bonanza Echt? Wie genau. süß. Und war in den 70ern. Und dann bin ich ja mit dem Bonanza-Rad durch die Gegend gedüßen. Dann sind wir da alle gefahren, haben halt uns immer verdroschen mit anderen oder haben irgendwie. Du Blödsinn hast dich gemacht. verdroschen mit anderen. Ja. du also hast du auch gemacht. Logisch. Was denkst du denn? Meinst? Ich bin irgendwie mit Lackschuhen rumgelaufen und habe irgendwie gesagt, was machen wir heute? Na, naja, hattest du nicht so Plateauschuhe oder so Kaubelstiefel? Einmal diese so. Stiefel, die mir mein Vater gekauft hat. Mit denen bin ich jetzt nicht 24-7 durch die Gegend gelaufen. Wie sahen die genau aus? Die waren Patchwork aus buntem Leder oh. und hatten äh, Sohle. <lacht> So, Ja, die habe ich zweimal angehabt, dann war es das auch gewesen. Und mit denen bin ich nicht mit dem Bonanza-Rad durch die Gegend gefahren. Obwohl doch vielleicht mit so einer Fransenlederjacke. ich weiß es gar nicht genau. Oh. Der Typ, die Eltern, die hatten Schrebergarten und da sind wir eingebrochen, also das heißt eingebrochen, wir sind darüber einen Zaun ja, Aber Wann du jetzt hier eine Straftat aus deiner Kindheit? Das ist doch schon längst verliert. also entschuldigen mal bitte. Und dann haben wir im Garten so, die hatten so einen Obstgarten, dann haben wir so Heidelbeeren und schwarze Johannisbeeren, äh, jo rote Johannisbeeren, Aprikosen haben wir genascht und haben da Erdbeeren geklaut und alles und so. Und genascht? haben uns den Bauch oh, richtig, voll die Obsträuber richtig den vollgeschlagen. Die von Alzenau. Richtig vollgeschlagen. Du und sind einfach wieder nach Hause gegangen. Mhm. Und abends kam der Vater von dem mhm. mit der Polizei Ach. zu uns nach Hause. Ach, weil und ihr hat Obst gesagt, geglaubt. Nein, weil wir die Gartenhütte, das Gartenhaus von denen angeblich angezündet hätten. Was? Überleg mal. Ja, haben wir ja nicht gemacht? gemacht. Aber alle haben das geglaubt, weil wir waren ja in den Garten eingebrochen. Das haben wir ja zugegeben. Aber wir haben natürlich nicht das Gartenhaus angezündet. Und wer glaubst du ist 100 Prozent? Das ist meine Überzeugung. 40 Jahre später, <lacht> nachdem wir aus dem Garten raus waren, in dieses Gartenhaus von 40 sich selber Jahre gegangen später. und hat das angezündet. Wer glaubst du war das? Das war der Typ, der mich morgens immer abgefangen hat. Meinst du? 100 pro. Meinst du? Der hat Grip. 100 pro. Ach. Wirklich? Das glaube ich bis heute. Das und ich habe so wir Traum, ich merke in welcher ja, weil Energie das so du das erzählst. Ungerecht, weil ich sage, wir haben das doch nicht angezündet. Mhm. Wir haben da ein paar Johannisbeeren geklaut, also what. Aber der Typ, der war so, der hat das dann erzählt. Der hat das bestimmt selber gemacht. So ein. Ich
1: hatte ja so einen Typ, man musste ja immer bei. Ich war ja ganz viel bei meinen Großeltern und die wohnten so drei Minuten weg von der Grundschule. Mhm. Und ich musste immer nur so einen Berg runter. Und ich musste immer an der Bushaltestelle vorbei. Das ist wahrscheinlich so ein Kindheitstrauma, was irgendwie jeder hat. Das würde mich echt mal interessieren. Und ich ähm, musste immer an dieser Bushaltestelle vorbei. Und direkt von dieser Bushaltestelle wohnte jemand, der hieß äh, Brian. Und Wie? Brian. also jetzt so ein Fake-Name? Nein.
0: Echt-Name?
1: Ja, ja. Das ist Brian. Oder er hatte so blonde Locken, weiß ich noch genau. Und der hat mich so krass bedroht immer und ich musste da jeden Tag vorbei, jeden Tag und ich hatte ja. immer Schiss und diese Angst ist immer mehr geworden, immer mehr, immer mehr und er hat mich immer als Mädchen und als Schwuchtel und ich weiß nicht was, ich war wahrscheinlich so sieben oder acht Jahre alt, ich keine Ahnung, aber der hat, muss das, der hat mich so als Opfertyp richtig gleich erkannt und hat gedacht, ah krass. Und ich weiß, das war für mich ein Horror aber und ich habe das? mich, aber ich habe mich nicht getraut, das irgendwem zu sagen. Warum? Ich, ja, weil ich immer, ich habe das so auf mich bezogen. Ich habe gedacht, an mir muss ja was falsch sein, dass der quasi mich so beleidigt, angreift mhm. und deswegen habe ich mich gar nicht getraut, das meiner Oma oder meinen Eltern zu sagen, weil ich mich dafür geschämt habe, das ist krass, ja, psychologisch hochspannend, ja. ne? mhm. weil ich mich dafür geschämt habe, dass der das mit mir macht, weil ich dachte, was, es muss ja was an mir falsch sein, dass der das mit mir macht. So, also das
0: ne? ist ja nicht nur physische Gewalt, sondern das ist ja auch psychische Gewalt. Das war
1: krass, ehrlich. So und das ganze Spiegel äh, fand irgendwann seinen Höhepunkt, da hat er mich mal genommen am Hals.
0: Der Brian. Hat mich,
1: ja, hat mich so hochgehalten, hat mich hochgedrückt, hat mich an eine Wand gedrückt, hat mir ins was? Gesicht gespuckt. In so ja, Horrorfilm. der war richtig krass drauf. Ne? Und hat immer schwuchtelt zu mir, gesagt, das ist spannend, ne. Also mhm. wahrscheinlich hat man schon, als ich jung war, gemerkt, dass ich anders bin als andere. Ne? Ach Quatsch. Doch, sonst wird der doch gar nicht auf die Idee gekommen sein.
0: Hat der einfach irgendwo mal aufgeschnappt. Wie alt war der denn?
1: Ja, ich denke mal ein, zwei Klassen über. mir. Und du warst? Ja, sieben oder acht. Er wusste
0: der doch gar nicht, was eine Schwuchtel ist. Ja, aber ich... Manchmal labern, ich die, das ist wie älter. hier der kleine Kevin. Otze, alte Otze, 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 Otze Eierkuchen. Weißt du? Mhm. So. Der wusste auch nicht, was das bedeutet. Aber
1: man muss sagen, richtig schlimme Familientragödie. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erzählen darf. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ganz was Schlimmes dann in der Familie passiert mhm. irgendwann. Mhm. Und... Ähm, so heute rückblickend denke ich mir ja krass, der hat halt seinen ganzen Druck, seinen ganzen Frust hat er halt irgendwie nach außen getragen. Ne? Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Ne? Ich finde ja so toll an dir, aber dass du, obwohl
0: du das ja heute immer noch auch nicht mehr mit dir rumträgst, aber dich das schon, ich sehe dir das ja an, wie dich das trotzdem auch noch so auch mitnimmt und dich das prägt an ja auch ja, in seiner Kindheit, dass du trotzdem immer noch auch, und das ist halt mein Mann, Sozialpädagoge, da Entschuldigung oder eine Begründung für findest, naja. warum der das gemacht hat. Und das finde ich so toll von dir. Ja, weil ich immer denke, kein Mensch wird irgendwie so Böse auf von nichts ne? aus.
1: niemand wir, nee. wir, wir, wachsen. wir werden alle geboren, ganz ja. blank. Und alles, was wir dann so für Erfahrungen sammeln, macht uns dann ich bin dem eigentlich auch, zu einem Teil bin ich dem auch dankbar, dass der das ja. mit mir gemacht hat. Ich weiß noch, ich habe mal mit Riccardo Simonetti gesprochen auf einer Veranstaltung und wir haben so über Diskriminierungserfahrungen gesprochen und, und, und er hat zu mir gesagt oh Gott Matthias, ich habe immer gedacht wenn man so ist wie du, so positive Ausstrahlung, und da muss man immer nur, Gott wie eingebildet von mir ne aber das war, was er so zu mir gesagt hat ne das, und da hat er gesagt ich denke man muss da, da war man in der Schule wahrscheinlich immer super beliebt und hat nur ne das war so sein Gefühl, wie er das mich gesehen hat und hat gesagt, er hätte nie gedacht, dass ich so Erfahrungen gemacht habe. Und ich bin ihm eigentlich super dankbar, weil ich mir denke, ja, der hat mich, also was heißt super dankbar, ist maßlos übertrieben. Aber ich bin jedenfalls dankbar dafür, weil der hat mich trotzdem ja auch zu dem Mensch gemacht, der ich bin. Vielleicht habe ich dadurch auch mehr Empathie entwickelt oder vielleicht habe ich dadurch bin ich auch habe ich Verständnis ich bin super sensibel geworden ich weiß noch umso älter ich geworden bin es gab dann in meiner Klasse eine Mitschülerin die wirklich ausgeschlossen worden ist und ich war immer jemand der der dann gesagt hat das geht so nicht das müsst ihr lassen und das habe ich wahrscheinlich alles auch auf Grundlage diese Erfahrungen, die ich über diesen Boyen damals gesammelt habe, für mich selber auch entwickeln ja, können, können wir
0: da jetzt nochmal hinfahren zu den Vermöbeln oder irgendwas, das, wir sie nochmal heißen? Es
1: gab ja irgendwann, ich meine, ich bin <lacht> ja jetzt auch kein Engel, muss ich sagen, Ach, es Mann. gab noch einen anderen Typen, der mich dann in, in einer anderen Schule auch immer so bedroht hat, verfolgt, mhm. der hieß Nils P., weiß nicht, den habe ich hier letztens rumlaufen sehen. Ja. Da habe ich gedacht, Alter, naja, jedenfalls da weiß ich noch, der hat mich immer richtig massiv bedroht und dann gab es einen Tag, das werde ich nie vergessen. Da bin ich auf den Schulhof gekommen und er hat es wahrscheinlich nicht nur mit mir gemacht, sondern auch mit anderen und da ist er mir entgegengekommen, blutüberströmt aus der Nase, und da muss ihm halt auch mal richtig eine eine gelangt haben. Mhm. Und ich weiß noch, wie gut mir das tat, wie der heulend an mir vorbeigelaufen ist, weil das Blut lief ihm im Gesicht aus der Nase. Und ich so ich, ich bin auch kein Engel, ich innerlich. Ja, aber trotzdem so Gewalt hab, oh, ist keine geil. Lösung. Und da bist du, <lacht> ja. Oh Gott, danke. <lacht> da
0: bist du auch. <lacht> nee. und wenn auch Gewalt im Spiel ist, nee, da fliegst du auch beim Sommerhaus der mhm. Stars raus. Das ist einfach so. Das hat Fernsehdol. Jetzt, bis jetzt auch wirklich kapiert, du darfst alles machen, aber du darfst nicht die Hand erheben. Das, nee, das ist, ist nee, so. da bist das du auch recht. Nee, wobei, und da muss ich sagen: Respekt, RTL, auch zum ersten Mal überhaupt, das in der Geschichte einer ein led wie du von meiner
1: traumatischen
0: Kindheit warte ganz kurz. Darf ich den Satz kurz noch <lacht> zu Ende führen? Schatz? Aufs Sommerhaus schwenken. ja, weil das passt doch, weil da, wirklich das ich mir ist, das ich, ich meine. 20 Jahre Reality, also bin ich jetzt in dem Business, aber es gab es noch nie, dass jemand wegen psychischer Gewalt also rausgeschmissen wurde. Mm. Das gab es noch nie. Und das finde ich schon krass. Und das ist auch bemerkenswert. dass man Das darf man nicht so überlesen. Das ist schon ein Aber krasser Move. Aber vielleicht für die
1: Leute, die gar nicht Sommerhaus geguckt
0: ja. haben. Sonst, um also da gab es so ein Pärchen. Die haben immer Ärger gemacht. Und äh, dann ist ein anderes Pärchen eingezogen. Und irgendwann nur eskaliert ist zwischen den Männern. Und dann hat der eine Typ dem anderen mit der Hand so eine ja, hauen wollen. Nee, er hat schon vorher körperlich. Ja. Sehr massiv. Ja, bedroht. Bedroht okay. ist auf ihn zu. Ja, hat ihn angestarrt. So wie das halt mal, ne, was meinst du, was meinst du, was meinst du? Und dann am Ende ist das eskaliert und dann wurde dieses Pärchen, also der Typ, der die Hand erhoben hatte, gegen den anderen Typen, die wurden rausgeschmissen und danach wurde aber auch das andere Pärchen, gegen den dieser Angriff lieb, auch rausgeschmissen, weil die eine Woche lang wirklich psychischen Druck und RTL nannte das psychische Gewalt angewendet Haben Sie es hat. So das ist schön, psychische Gewalt wird nicht geduldet, stand in dem Text ja, drin. Ja, und das fand nicht. ich schon bemerkenswert, das darf man nicht einfach so überlesen. Das ist schon krass und ich finde das auch richtig mhm. und wichtig, weil ich denke, psychische Gewalt wirkt oft viel nachhaltiger und subtiler mhm. und setzt sich viel tiefer ab und ist oftmals grausamer als eine Backpfeife, sind wir mal ehrlich und ne, das ist ja auch perfide psychische Gewalt anzuwenden das ist ja auch nicht das ist ja auch, also das ist wirklich gemein und schmerzhaft und triggert ja auch und da werden ja Knöpfe gedrückt und Leute, die sowas machen also nee, also muss ich sagen, da war ich echt ja. und da habe ich mir gedacht, du, wenn RTL das kann ja, dann könnten wir das eigentlich auch und könnten die Menschen, die uns psychisch belasten und beleidigen und psychische Gewalt anwenden, einfach auch mal sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Mhm. Jetzt ist mal hier Ruhe.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Gut, ob jetzt RTL mein
0: großes Vorbild fürs Leben Ja, ja, wird. gut, okay, aber ich meine, ja, ist ja so. Ne? Wenn
1: RTL das kann, RTL. dann können also, wir wenn das auch. RTL,
0: RTL, das ist, hör mal, richtig <lacht> gut, ihr macht RTL sagen wir mal. Ne? Ja,
1: aber ja. es war ich war Aber da
0: es ja gleich weiter, dann dahinterher wurde ja nur noch quasi physische Gewalt das alles wieder ausgetragen, diese ganzen Kämpfe, weil die zwei Typen, die sich vorher geohrfeigt haben, die sind ja dann in den Boxring gestiegen. Ja, war krass. Ich was war du?
1: vollkommen paralysiert. Hä? Ich habe morgens war ich auf dem Kardiogerät vor der Arbeit ja, und? und habe diesen Boxkampf mir angeguckt. Ich habe zu dir gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist, wie viel Östrogen ich heute in mir habe. aber ich war ja fast zu Tränen Aufgeregt, weil die dann da sich geboxt haben und gekämpft haben und ich nochmal gedacht habe: Krass, Boxen ist so ein krasser Sport irgendwie. Wäre der letzte Sport auf Erden, den ich machen würde, anderen irgendwie auf die Birne hauen. Waren wir
0: nicht mal zusammen auch beim Boxkampf in München? Ja, 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 ja. Das war krass. Habe ich da nicht in Gold und da Gürtel Marie Lang, Marie, ja. an, an die Marie Lang, oder? Ja, Marie Lang hat dann. Den gekämpft. Weltmeistergürtel. Ich im ja, das Boxring, war das war auch. Habe <lacht> ich mir war okay, warum nicht? Wenn Karl das kann, kann ich das auch. Was manchmal, was wir erlebt haben.
1: <lacht> ja, aber es war irgendwie krass. Ich war diese Woche eh so total... Ich glaube, umso mehr Stress man hat, umso mehr beschäftigt man sich dann zwischen den Zeilen auch so mit trivialen Dingen. Ne? Schön. Ich ja. habe mich total in diese Trash-Welt geflüchtet. geflüchtet diese Woche. Wir haben halt Weil Sommer aus der House Stars durchgesuchtet.
0: Stars. Was hast du angefangen? Are You The One, die neue I Staffel? Are you The One. Dann haben wir äh, Temptation VIP angefangen.
1: Dann diese ganze... <lacht> Äh, Oliver Pocher, Amira oh, whatever Story. Für? Also das war wirklich auch krass irgendwie so trash promi Es ist gerade auch richtig so
0: viel los, muss man sagen. Ich mhm. weiß gar nicht, was ist denn los mit diesen ganzen Pärchen? Warum ich eskaliert das denn da eigentlich immer so? Ich weiß nicht, ich fand das ist irgendwie... Doch Liebe ist doch was Schönes. Man braucht doch im Winter Liebe. Ja, ich fand es krass. Ich meine, ich hatte das
1: schon das Gefühl, dass Amira Pocher und Oliver mhm. Pocher ihr ganzes Business, die haben damit angefangen, also eigentlich sind die berühmt geworden, sich darüber lustig zu machen, wie der Wendler mit seiner Laura, das war ja der ein großer Durchbruch ja. für Amira jetzt, sage ich mal. Ne? Oder der Wendler damals das Auto gekauft hat. Wo er das Auto bekommen hat. hat. Haben damit die beiden verarscht und sind eigentlich mit der Verarsche von einem Pärchen, was ihr Leben sehr in der Öffentlichkeit austrägt, ja. berühmt zu werden.
0: Viral ist das gegangen, Millionen. -Klasse?
1: Ja, und... Das Ende ihrer Beziehung, und das ist ja eigentlich auch traurig irgendwie, das Ende ihrer Beziehung ist jetzt irgendwie auch jeden Tag Bildschlagzeile, jeden Tag neue Artikel, jeden Tag auch öffentlich ausgetragen. Oliver Pocher, der bei RTL exklusiv äh, Spitzen ablässt, ähm, der also wirklich neue Podcasts, wo es auch also äh, wirklich alles öffentlich und ich finde das irgendwie so krass, wenn du dir überlegst, du startest deine Karriere so, mh, erhebst dich ja auch über diese ganzen Influencer, ähm, bist dann am Ende selber irgendwann wie ein Influencer.
0: Klar, du machst ja auch richtig viel Reichweite, generierst und viele Follower. ich
1: weiß noch, wie Amira irgendwann mal von Kati Hummels so äh, so ein Paket bekommen hat und das geöffnet hat in ihrer Instagram-Story und gesagt hat, ah, oh, danke, Kathi. Und da waren dann, weiß ich nicht, was da alles für Reichtümer drin waren, für wie viele tausend Euro. Das hast du dir gemerkt. Ja, und ich mir gedacht habe, guck mal, eigentlich ist doch Kathi Hummels genauso jemand, über den sie sich du mal Lust machen. Aber haben geschimpft
0: über Kathi Hummels? Das, oder? Weiß, oder? Ich nicht, das, nicht, das ne? weiß ich nicht,
1: okay. das weiß ich nicht. Aber ich so gedacht so habe, krass, frech wären die nicht gewesen. wie das im Leben dann so, wie das sich alles entwickelt und plötzlich stehst du da über das, wo du dich vorher drüber lustig machst, ich will, da kann das nicht so genau, ne? ich will mhm. das nicht genau benennen, aber über das, worüber du dich vorher... Also
0: quasi da, wo du dein Geschäftsmodell mit aufgebaut hast, das fällt dir am Ende selber in den Rücken. Fällt dir nach, das fand ich eigentlich krass. Das ich trau
1: also aber ist doch traurig ich, eigentlich, Ja, oder? traurig ist so, ist so, traurig meine ich nicht herablassend, sondern es ist... Sag ich ich finde ja so find es wirklich, ich finde es wirklich... Ich find es wirklich da, und das meine es ist ja wirklich, ja traurig ist ein gutes Wort, aber nicht traurig im Sinne von herablassend. ach ist das traurig, sondern mhm. wirklich so Oh, scheiße ist das traurig. Da waren zwei Menschen, die sich geliebt haben, die irgendwie gemeinsam Kinder haben, die gemeinsam durchs Leben gegangen sind, die sich füreinander entschieden haben, die mal Gefühle füreinander hatten, wo auch wirklich Kinder da sind. Aber meinst und du, dass irgendwann bist du in diesem Sog drin? Äh, dann doch.
0: So der Olli da nicht aufhören kann, weil er richtig verliebt, weil das richtige tiefe Liebe war für ihn mhm. und weil er so verletzt ist. Ich glaube das ja. Ich, ist ja auch schwierig, weil guck mal, ich denke. Die Amira
1: also, ist ja auch eine tolle Frau. Ich ja. meine, wie sieht die aus, bitte? Wie, ähm, also die das ist ist musst ja, du
0: ja auch erstmal im Kreuz haben. Ne? Du musst ja auch erstmal äh, mit jemandem zusammen sein, eine Ehe führen, Kinder in die Welt setzen, der so. On, explizit auch in Medien immer ist und den jeder kennt in Deutschland, weißt mhm. du, der schon so viele Jahre dabei ist, das ist ja auch hart für jemanden ne? oder so an der Seite von so einem Megastar, sage mhm. ich jetzt mal, zu leben. Und deshalb finde ich es auch, guck mal, es ist ja normal, dass Beziehungen in die Brüche gehen und die gehen auf unterschiedliche Arten in die Brüche. Das gibt für immer irgendwas einen Grund. Und meine Oma hat immer schon gesagt, da sind immer zwei dran schuld. Da kann nicht immer nur einer dran schuld sein. Das ist ja wirklich so der Aber äh,
1: vielleicht ist ja der Schuldbegriff auch schon ganz falsch. Ja, Zu sagen, jemand ist schuld. Es genau, geht, glaube ich, genau. gar nicht um eine Schuld. Diese, ja, die
0: Leute suchen halt immer gerne nach einem Schuldigen, weil es das ja dann so einfach macht. Ja, aber es macht halt halt ja spannend. Und, einen Bösen. und das ist auch immer spannend. dieses Gleichgewicht.
1: Ich habe ja, ja alle Artikel dazu auch gesuchtet, weil ja, ich es so spannend das. fand. Und manchmal denke ich aber auch, vielleicht haben die ja ist das auch alles schon so ein bisschen einfach. Also vielleicht, naja, es ist schon alles mal. auch eine Glaubst Riesenmaschinerie, eine Ich Riesen glaube einfach, dass das zu das deinem Leben
0: gehört. Das ist ja bei Reality-Stars mhm. ganz genauso. So wie Katie Price oder so zum mhm. Beispiel, damals mit Peter Andre. Wenn du einmal in dieser Reality-Bubble bist, oder waren die waren in der Reality Ja, aber die waren in einem Business, die waren im Influencer-Business. Das kannst du ja vergleichen. Das ist ja auch alles sagen, alles zeigen, aber alles Aber das würden machen. die
1: ja so nie sagen, dass sie Influencer waren. Sie haben ja auch nie alles Aber waren gezeigt, sie
0: ja. Gesagt. Wir haben Millionen Follower. Ich meine, Gut, das wir haben ja diese
1: Podcasts von denen dann gehört, habe ich dich ja gezwungen. Mhm. Gut, die haben natürlich schon am dann ja, ich kaufe mir Schlappen, habe drei Paar Schlappen für ist doch auch egal. 1200 Euro. Und sie haben so, das natürlich schon alles sehr nach außen getragen. Wenn du ja, alles oder
0: viel erzählst und auch dich streitest oder meinungsverschieden, wenn du das alles so in der Öffentlichkeit machst, dann ziehst du sowas auch öffentlich durch, weil du da gar nicht mehr diese Schmerzgrenze hast. Das verwischt ja total. Weißt du, du wirst du? ja unempfindlicher dagegen. Du wirst unempfindlicher. Da, wo wir vielleicht sagen würden oder Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, sagen, mein Schmerz ist gerade so groß, ich will da gar nicht drüber reden. Mhm. Ich habe gar keinen Bock, darüber zu reden. Und von mir aus, der soll machen, was er will, auch wenn er jetzt mit der Sekretärin fremdgegangen ist oder meine, ich will das mit niemandem besprechen. Ich will das erstmal mit mir ausmachen. Mhm. Ich muss. Aber wenn du immer alles öffentlich machst, machst du das auch, weil du diese das Gespür dafür gar nicht mehr hast. Und das ist, was du immer sagst, beim Snoopy, rassenspezifisch, die haben anderes Schmerzempfinden. Mhm. Was ich allerdings scheiße finde, ist, dass ganz viele Menschen von außen dann versuchen, anderen oder jedem die Schuld zu geben, dann zu so sagen, ja, wir sind Team Olli oder wir sind Team Amira oder so, weil das kannst du ja gar nicht wissen, das weiß der letztendlich auch gar nicht. Und wie gesagt, sind immer zwei verantwortlich und es wird Gründe geben und pff, so. Und ich finde auch immer doof, auf der Frau erstmal rumzuhacken und zu sagen, so und so, die hat das nur so und so, weil ganz ehrlich, Leute... Und du meinst
1: den Vorwurf, dass sie nur berühmt Ja, jetzt
0: oder? auch hier Thomas Gottschalk und so, dann sagen, ja, die hat das nur gemacht, weil die so und so... Also das, das sowas sollte man gar nicht machen. Weil jemanden die Schuld geben und auch Frauen in so ein Licht zu rücken, zu sagen, ja, Frauen, das, Frauen sind immer die Bösen, die nehmen die Männer immer aus, die sind die Goldgräberinnen, das gibt es bei Männern ganz genauso. Sag mhm. ja? mal J-Lo. Also es gibt genügend Männer, die auch prominente Frauen ausgenommen haben. Das ist ein immer ein. Kevin Ge ja. geben, und, ja, ein oh. Geben und Nehmen. Und Geist letztendlich kannst du nicht sagen, ja, die früher habe ich gleich gedacht, dass die, das finde ich irgendwie total kacke. Und das ist ja fast schon äh, Kacke unterm Schuh. So eine das ist mein Kacke unterm Schuh, zu sagen, die hat das nur gemacht, weil die die Gole wollte und berühmt werden wollte. Das finde ich. Nicht ja, gut.
1: aber ich finde es ja irgendwie, ja, aber man, man macht man es ja spannend. Nicht. Ich suchte das ja auch deswegen, um immer so, man, man ist ja immer an, an, in der Meinungsbildung. Man will ja dann immer ja. auch eine Meinung bilden und Bild, man will dann immer Meinung. die Wahrheit herausfinden. Ach, ja. Nein, man will die Wahrheit herausfinden, was ist jetzt wahr. Aber wahrscheinlich ist irgendwas dazwischen wahr. Ne? Es, es ist ja mein, es gibt im Leben nicht nur schwarz-weiß, es gibt immer grau. Ne? Das ist, es gibt ganz viele. Graustöne, Graustufen.
0: Und das, ist auch das Ende von Beziehungen ist ja immer total unterschiedlich. Mhm. Und man wünscht sich natürlich immer, dass Beziehungen ganz ehrlich und ganz sauber und ganz einvernehmlich und in einem tollen Gespräch sind. Aber die wenigsten Beziehungen, und das ist ja Fakt, das ist Wissenschaft, enden so. Mhm. Die meisten Beziehungen enden dann, weil einer nicht ehrlich sein konnte oder war oder weil der andere auch Aber ne, meinst
1: so? du nicht Beziehungen enden es geht doch gar nicht um Ehrlichkeit ich glaube Beziehungen enden weil Gefühle sich verändern weil Gefühle sich verändern genau weil sich weil Beziehungen so enden immer vorher wenn
0: Gefühle Ach, sich verändern das ist gut Beziehungen ja. enden vorher Beziehungen bevor enden sie vor. enden da enden die schon Ja. Ich glaube, ja. Manchmal ein Jahr vorher, manchmal zehn Jahre vorher. Keine ja, Ahnung, merkt man es vielleicht. Das ist ein geiler Spruch. Beziehungen enden vorher, vorher. <lacht> bevor sie enden. <lacht> ja. ja
1: Krass. Also das Auf war deine End. Kacke unter dem Schuh der Woche. Mhm. Dieses Verurteilen von ja. Leuten. Von Frauen. Frauen
0: vor allen Dingen auch immer in Beziehungen die Schuld geben, sagen, wenn das, das haben die, ja, so, klar ist die Schuld und so. Auch wenn Frauen äh, dann neue Freunde haben oder neue Partner haben oder so, ja, pff, so what? Wie viele Männer haben äh, Partnerinnen noch während der Beziehung oder, oder so? Also, also, wenn du mal ganz ehrlich, das ist lächerlich. Ja. ja,
1: aber das ist ja in unserer Gesellschaft eh so, da musst du ja nun mal Are You The One gucken ja. oder was auch immer. Die Typen machen mit 20 Frauen an einem Abend rum und ja. macht das eine Frau einmal, fallen die alle wie die
0: Hyänen über sie her und sagen, was ist das für eine Schlampe, ja. wie kann das sein? Und, und, und. Oder hier, und Frage mal, Wort. Ulla Kock am Brink, ne, damals, als die diese Riesenaffäre hatte war vor 20 Jahren, mit dem hatte ja eine Affäre mit dem Mann von äh, Sabine Christiansen. So. Mhm. Und das war ja ein riesen. Ich ich mal kurz bremsen, mhm. bitte. Ja, ja, Hat's aber ja, so wie ich hier das jetzt... Bloß keinen jetzt ich, ja, nee, aber das mhm. war ja auch, da, die sind ja alle über äh, Ulla Kock am Brink hergefallen letztendlich mhm. und die hat die eher auseinandergebracht und das und das und das. Wie das wirklich war, weiß man nicht. Und das würde man heute so auch nicht mehr machen, auch eine mhm. Karriere zerstören, weil für Ulla Kockernbrink war das ein Cut, ne? ganz mhm. klar. Und äh, wir wissen gar nicht, wie das war, ob die Beziehung vielleicht bei den anderen schon viel früher vorbei war und wie und was und so. Ja, ich, Vielleicht ist es wirklich in unserer Gesellschaft auch noch so, dass wir Männern viel mehr nachsehen und verzeihen und Dinge halt einfach toll finden, wenn ein Mann gut flirten kann, <lacht> weißt du so, und wenn der begehrt ist und bei einer Frau halt ganz Vielleicht dann oft mal sagt, ah, ja, guck mal, die flirt da rum, das ist eine Schlampe oder so, weißt du, so. Das, also, das gibt es ja, dieses, dieses alte Rollenbild, das so mhm. oft gesellschaftlich noch verurteilt wird. Und das stimmt halt alles gar nicht, das ist eben nicht so und dagegen muss man auch klar vorgehen. Mhm. Also, ja. ja, jetzt haben wir es eigentlich äh, heute mal wieder geschafft. Hat ja, das, das auch war
1: nicht... jetzt die Kacke unter ah. der Woche, aber was war der Schwanzwedler der
0: Woche? Was war dein Schwanzwedler der Woche?
1: Ich glaube, mein Schwanzwähler der Woche ist gerade so entstanden, während wir so gesprochen haben, weil ich mir gedacht habe, nochmal, hab ich gesehen. Über, über, meine, über meine Kindheit, Jugend nachgedacht und so. Und ich dann gerade gedacht habe, hm, was hat mir denn eigentlich geholfen? Und auch nochmal wieder auf den Bogen zum Thema Hund zurückzuziehen. Was hilft einem gerade in so Situationen als Kind, in der Pubertät, um so Situationen auch gut zu managen, stabil zu bleiben. Ähm und ich glaube, mir hat halt unheimlich geholfen, dass ich so liebevolle Eltern hatte und so, so ein stabiles Umfeld, weil ich glaube, wenn man dann auch noch zu Hause das Gefühl hat, man hat kein stabiles Umfeld und macht in der Situation als Kind oder als Jugendlicher so Erfahrungen, fühlt sich allein, hat Angst vor anderen Leuten und man kommt dann nach Hause und kommt dann vielleicht noch in ein Elternhaus, wo noch geschrien wird, wo, wo nicht gut mit einem umgegangen wird, wo, wo einfach es schwierig ist. Ähm, ich glaube, an sowas kann man zerbrechen und ich habe gerade so ganz viel ja. Liebe für meine, meine Eltern und für meine Großeltern. Auch wenn ich mich nicht getraut habe, denen das zu sagen, aber das lag nicht an denen. Ich weiß, das hätte ich denen definitiv sagen können. Das lag so in mir. Aber ich glaube trotzdem, dass ich da ganz viel bei uns war immer so Wärme zu Hause. Es war warm. Ich glaube, dass das war warm. Ja, ist ja heute auch noch. Ja, und ich ja. Ich glaube, das hat mir so geholfen. Und ich glaube, dass auch in der Hundeerziehung das ganz wichtig ist, eben, dass man ein stabiler Partner ist. Ähm, Gerade um auch jetzt in Situationen wie Snoopy, ähm, auch wenn man sich den Kopf so sehr zerbricht, was man alles falsch machen kann, was alles schief laufen kann, ob das jetzt so also bleibt, ob der jetzt äh, sich so und so entwickelt. Ähm, ich glaube... Wenn man eine Grundbasis schafft, nämlich einen Haushalt mit Liebe, Stabilität, Grenzen geben auch Stabilität, ne? klare Grenzen, Vertrauen. Rituale, Vertrauen, dann kann es eigentlich noch gut werden. Und das ist gerade mein
0: Schwanzwähler der Woche. Übernimm das. Positiv. Das ist gut der muss nicht immer mit allen und jedem gefallen und immer so, der muss sich erstmal entwickeln und wachsen mm. und wir müssen ihm einfach den Weg dafür bereiten. Mm. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist für jeden Hundebesitzer so, diese Geduld auch aufzubringen, zu sagen, der hat Potenzial, der kann sich entwickeln und ich gebe ihm die Zeit, ich verlange nicht zu viel von Anfang an, sondern wir machen das zusammen, Schritt für Schritt. Ich lenke dich, ich leite dich, du kannst dich auf mich verlassen. Ich übe Situationen mit dir, die dir schwer fallen. Wir gehen gemeinsam durch und bei Leimbegegnungen ist mein Ultimativ Tipp eigentlich, die Verantwortung nicht abgeben. Das nicht laufen lassen, mhm. sondern zu sagen, ich manage, ich mache das, ich entscheide auch ob du mit anderen oder nicht, weil das ganz wichtig. Klar wollen. Manche ich glaube, wir sind heute so sehr die Themen ja gesprungen, so, ich muss ja, gerade so das lachen. Geil. Weil viele lassen ja die Hunde so auch einfach mal, ich habe das selber auch gemacht, kann man einfach reinrennen lassen, mhm. da, da rennen die da rein, und so, das ist ja Katastrophe. Nee, einfach das, auch wenn der da rein will, wir wissen gar nicht, warum der Hund da rein will, der kann sagen, ich habe keinen Bock auf dich, der kann aber auch sagen, ah, ich will spielen, keine Ahnung. Also, auch mal Mut haben, auch mal zu sagen: Nö, jetzt warte mal, jetzt mal erstmal nicht. Auch aufs Bauchgefühl hören. Ich frage
1: mich gerade, ob man unserer Folge heute klar. so inhaltlich immer ah, folgen konnte. Wir sind ja an den Themen heute gesprungen. Ist das war ja schlimm. zwischen Hund und, und dann wieder Wir. Und dann du wieder das? Ja, irgendwie war Willst heute du jetzt war, ja gleich
0: ein Preis für den Podcast gewinnen, oder was, dass wir jetzt alles so super strukturiert haben müssen. Ja,
1: nee, aber es war heute so. Gut, um,
0: mir hat es gefallen. Du hast schön erzählt. Ich habe schöne, schöne hm. Geschichten von dir wieder gehört.
1: Was war denn dein Schwanzfehler der Woche? Dass
0: ich ihm Gizmo vorhin Windeln gekauft habe. Das klingt jetzt super deprimierend, aber ich finde es total <lacht> ja, schön. Nee, weil ich habe mich total gefreut, weil ich ihm damit das Leben leichter machen kann. Und ich weiß, okay, ähm, das ist jetzt für mich auch ein bisschen entspannter. Das überträgt sich auch auf ihn. Dann ne, muss ich nicht mehr sauer sein, geht nichts naja, mehr daneben. Windeln und die ja kriegt er ja auch nicht immer an, sondern einfach mal, ne, wenn Aber er Hast mal du jetzt richtige Windeln gekauft? Ja, das sind ja nicht richtig, das sind Rüdenwindeln. Die sind ja anders als für Hündinnen. Mhm. Für Hündinnen ist die Windel wirklich wie so eine Babywindel mit einem mhm. Loch hinten, wo da die Rute durchkommt. Mhm. Und für Rüden ist das wie so ein Gurt. Das mhm. wird rumgewickelt, weil die pullern ja nach vorne und mhm. Hündinnen pinkeln nach hinten raus.
1: Gut, man muss ja sagen, wir wollten das eigentlich nicht, ne, weil Hunde nicht gerne mit ihrem Urin. Kontakt sind, aber es ist manchmal, du hast halt Gizmo letztes Mal hochgenommen, wolltest ihn raustragen ja. und hatten einen Riesenstrach unser ganzes Treppenhaus so, Geht halt
0: nicht anders gerade. Das Ding ist halt, weil er manchmal oben ist, wenn wir mit allen Hunden alle Hunde zu Hause lassen, hm. ist der Gizmo oben. Sein und die, und ja, Öl. und dann ist halt alles schön getrennt, ist ja auch okay, da hat er seine Ruhe und die unten auch. Und wenn man ihn dann runterträgt, kann es halt sein, durch das Hochnehmen, da ist seine Blase immer da, wuh, kommt der, haben wir doch schon erzählt in der Sendung der goldenen Regen, Regenbogen. Gell? Und äh, deshalb habe ich jetzt diese Rüdenwindel gekauft, die Diapers Und das werde ich jetzt mhm. mal ausprobieren. Und ich finde es auch für ihn, glaube ich, ein cooles Ding. Ach, du bist ja so süß, du hast immer bei
1: sowas so eine kindliche. Ja du erzählst das hier mit einem Lächeln <lacht> und einer Hallo, Zufriedenheit Ich, ich
0: finde das positiv weil ich tu Guck mal ich stresse mich <lacht> nicht mehr er kriegt das den stress von mir nicht ab das heißt, er ist entspannt, ich bin entspannt. Es geht nichts daneben, du bist entspannt. Weil wenn was daneben geht, ist einer nicht entspannt. Mein Ehemann. Ich war
1: letztes Mal doch voll cool. Da ja. habe gesagt, ach komm, wir mit ihm raus, ich putze das alles. Wir haben uns alles. jetzt schon
0: überlegt, selber so, so. Reinigungsflüssigkeit anzurühren, damit wegen dem Glasreiniger der Boden nicht
1: Ja gut, wird. wenn man mit Glasreiniger hier auf die Dielen sprühst, Wie da ist, äh, ist so schnell runter. kann
0: man ohne den... Ach, weiß ich nicht, wegstürmen. Mit Limonade. <lacht> ja. Und das machen wir jetzt. Und nicht permanent natürlich, aber in so Situationen, wenn er dann mal oben alleine ist und wenn er sich dann freut oder ich trage ihn runter, dass dann nichts nach daneben geht, wenn ich ihn rausbringe, weißt du. Ja. Das äh, hat jemand nicht zu dir gesagt, wir haben keine Probleme. Oder so muss man reden, wenn man keine Probleme hat, auch wir haben Probleme. <lacht> Das sind auch Probleme. Naja,
1: es ist ja, ich meine, wir haben ja alle noch ganz andere Probleme, aber ja. man trägt ja nicht alles öffentlich aus. Also das finde ich ja manchmal auch so anmaßend, wenn dann Leute sowas schreiben, wo ich mir denke, ja, die wirklich tiefsten, tiefsten, tiefsten Probleme, die man so hat, die kotzt man ja hier nicht in dem Podcast vor die Füße oder bei Instagram aus. Also manche Leute... Oh, das regt mich jetzt auch schon wieder auf. Ich komme heute schnell in die Aufregung. Deswegen machen wir jetzt lieber Schluss. Schon mal noch
0: mal ein bisschen an deiner Impulskontrolle. Drauf. Genau, jetzt arbeiten wir Schatz, mal. Schatz, das war wunderschön. Fand ich ich äh, bin echt happy. Und falls euch der Podcast gefallen hat, folgen, kommentieren. Nicht kommentieren, sondern Sterne geben. Ach, Sternchen, ja? ja. Ach, cool. Ja, dann Sternchen. Haut raus. Bitte, wir Bis werden nächste uns sehr freuen. Tschüss.